0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Der Schlaganfall wird zur Erkrankung der jüngeren Patientinnen und Patienten und darum es heute in ne Dosis Wissen. Guten Morgen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen spannend und interessant sind. Ich Präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Und mein Name ist Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 28. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Der Schlaganfall, das ist so die klassische neurologische oder neurochirurgische Erkrankung der älteren Patientinnen und Patienten. So habe ich das im Studium gelernt und so habe ich das auch in der Klinik erlebt. Doch schon seit einer ganzen Weile gibt es für die SpezialistInnen Hinweise, dass sich da etwas verschiebt hin zu immer jüngeren PatientInnen. Und deswegen legt jetzt eine Gruppe die Oxford Vascular Study in JAMA vor. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Spannend ist das, weil in dieser breit angelegten Untersuchung an PatientInnen aus Hausarztpraxen in der britischen Grafschaft Oxfordshire knapp 100.000 PatientInnen untersucht worden sind. In einem langen Zeitraum zwischen 2002 und 2018 und deswegen haben die Expertinnen auf diese Ergebnisse wirklich gewartet. Wir haben über die Studie mit Wolf Schäbitz gesprochen. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Neurologie am Evangelischen Klinikum Bethel der Universität Bielefeld. Untersucht hat die Gruppe die Schlaganfälle in dieser großen Gruppe von PatientInnen, darunter natürlich die Erfassung auch prämorbider vaskulärer Risikofaktoren wie ein Hypertonus, Typ 2 Diabetes oder krankhaften Übergewicht und dann so Faktoren wie Berufstätigkeit, Lebensstil, die Veränderungen vielleicht auch in der diagnostischen Praxis und die Frage nach den geschlechtsspezifischen Ursachen von Schlaganfällen. Konkrete Endpunkte im Einzelnen waren die Veränderungen der Häufigkeit von Schlaganfällen, die TIAs und auch andere schwerwiegende vaskuläre Ereignisse, also zum Beispiel ein Myokardinfarkt. Die PatientInnen mit TIA oder Schlaganfall sind in der Studie nach einem, sechs, zwölf, sechzig und 120 Monaten noch einmal nachuntersucht worden, um dann den Funktionsstatus bestimmen zu können. Jetzt wird's spannend bei den Ergebnissen. Insgesamt sind knapp zweieinhalbtausend Schlaganfälle aufgetreten, etwas mehr als die Hälfte bei Frauen, etwas weniger als die Hälfte bei Männern und die eine Hälfte der Fälle war im Zeitraum von 2002 bis 2010 und die andere Hälfte grob im Zeitraum von 2010 bis 2018. Das heißt, die Zeiträume waren durchaus vergleichbar. Und tatsächlich ist es zu einem signifikanten Rückgang der Schlaganfallinzidenz bei den PatientInnen ab 55 Jahren gekommen, in der zweiten Hälfte der Studie, im Vergleich zur ersten Hälfte der Studie. Eine Reduktion um 15 Prozent. Alleine das ist schon mal spannend. Und dann gibt es einen signifikanten Anstieg der Schlaganfallinzidenz bei den Personen, die jünger sind als 55 Jahre. Insgesamt einen Anstieg um zwei Drittel. Das ist enorm. Und auch die Inzidenz der Tier ist bei Menschen unter 55 Jahren signifikant erhöht. Immerhin, vier von fünf der 270 Schlaganfälle bei den unter 55-Jährigen ist in der Folge ohne eine bleibende Behinderung geblieben. Und trotzdem gab es auch in dieser Untergruppe der Schlaganfälle, die dann für Behinderungen gesorgt haben oder die tödlich verlaufen sind, einen signifikanten Anstieg in der jüngeren Altersgruppe. Jetzt ist die Frage, was sind das für PatientInnen, die unterhalb von 55 Jahren schon eine Tier- oder einen Schlaganfall erleiden? Das eine ist, es gibt einen signifikanten Anstieg des Anteils von Menschen in höher qualifizierten Berufen, besonders in Fach- und Führungspositionen in dieser PatientInnengruppe. Und der Trend bleibt auch bestehen, wenn man andere klassische Risikofaktoren mit einberechnet. Und er besteht bei Männern und Frauen gleichermaßen. Jetzt spekulieren die StudienautorInnen, was denn die Ursache dafür sein könnte. Hypothesen sind einerseits arbeitsbedingter Stress- geringe körperliche Aktivität und lange Arbeitszeiten. Die Frage, die das Ganze aufwirft, ist, warum ist das dann nur beim Schlaganfall so? Denn es gibt diesen signifikanten Anstieg bei jüngeren Patientinnen, zum Beispiel nicht beim Myokardinfarkt. Und wenn man zwei vaskuläre Erkrankungen heranzieht, sollte man meinen, dass man in beiden irgendwie eine Tendenz wahrnehmen könnte. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Prävalenz traditioneller vaskulärer Risikofaktoren bei den jüngeren Menschen mit dem Schlaganfall ebenfalls hoch gewesen ist. Die StudienautorInnen sagen, sie brauchen bessere Möglichkeiten, um diese jungen PatientInnen mit einem hohen Schlaganfallrisiko zu identifizieren, weil die derzeitigen Risikomodelle vor allem die Vorhersage für Schlaganfälle bei älteren Menschen bearbeiten und nicht so sehr bei jüngeren PatientInnen. So, wir wollten von Wolf Schäbitz nochmal wissen, was wir aus der Studie lernen können. Wolf Schäbitz weist erstmal darauf hin, dass die Studie wirklich handwerklich sehr gut gemacht ist und einen qualitativ hochwertigen Datensatz hat. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder, wenn wir Daten von Deutschen Patientinnen uns wünschen, stellen wir fest, dass wir gar nicht in der Lage sind, so qualitativ hochwertige Daten zu generieren. Das Zweite ist, Schäbitz sagt, es gibt auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, in Frankreich oder in Skandinavien, solche Ergebnisse, die eine ähnliche Tendenz zeigen. Das heißt, man kann Schlussfolgern, dass es in Deutschland auch so sein dürfte, selbst wenn wir keine Daten dafür haben. Und als Kliniker sagt Schäbitz auch, sein persönlicher Eindruck ist auch, dass man mehr Patientinnen im jüngeren Alter mit Schlaganfällen sieht, also unterhalb von 55 Jahren. Das Ganze spielt für die Therapie übrigens keine so großartige Rolle. Die Patientinnen werden ähnlich behandelt. Die Frage ist vielmehr, wie man im jüngeren Alter die Schlaganfälle verhindern kann. Dabei spielt einerseits eine Rolle, die klassischen Risikofaktoren anzugehen, also Rauchen, Bluthochdruck und natürlich auch Übergewicht. Und andererseits wird es in Zukunft auch darum gehen, mögliche andere Risikofaktoren zu identifizieren und dann die Frage zu stellen, was kann man dafür tun bzw. dagegen. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ob wir hier nicht den Erfolg der Kampagnen rund um den Schlaganfall in den letzten zwei, drei Jahrzehnten sehen. Denn während Schlaganfälle in der richtig lang zurückliegenden Vergangenheit halt ein Schicksalsschlag war, den man hingenommen hat, wird ja seit zwei, drei Jahrzehnten sehr viel dafür getan, die frühen Anzeichen einer Tier oder eines Schlaganfalls auch als Laie erkennen zu können und dann schnell den Notruf zu wählen. Und das würde dafür sprechen, dass vielleicht heute einfach viel mehr junge Menschen, die auch früher schon Schlaganfälle erlitten haben, auch als solche erkannt werden und dann konsequenterweise auch behandelt werden. Das wäre ehrlich gesagt noch das positivste Outcome dieser spannenden Studienergebnisse. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr bei Apple Podcasts oder Spotify hört, dann lasst uns doch jetzt noch schnell eine positive Bewertung da. Und wenn ihr Freunde habt, die auch von einer Dosis Wissen profitieren könnten, dann sagt denen doch gerne weiter, wo es uns gibt. Ein Podcast von GesundheitHören.de.